0: Olá, eu sou a Malu Mota.
1: E eu sou a Silvia Vinha. Sejam muito bem-vindos ao podcast Duas na Tri. A
0: palavra vírus nunca foi tão pronunciada.
2: O Bill Gates, em 2015, ele fala das ameaças globais e que ele dizia é, Na minha infância, a gente tinha medo de uma guerra nuclear E atualmente, tem-se medo de uma pandemia Nós somos aqui um berço para novas variantes E o controle ele vai ficando cada vez mais difícil
1: Eu vou usar máscara para o resto da vida E nesta edição, nós
0: vamos falar sobre evolução viral, um tema que ganhou muita popularidade durante a pandemia.
1: Pois é, Malu, o novo coronavírus fez a gente prestar atenção nesses micro-organismos que estão sempre presentes no ambiente. Além do tamanho minúsculo, os vírus são definidos como organismos que não são formados por célula, porém, necessitam hospedar uma célula para se reproduzirem.
0: Falando assim, pode parecer inofensivo, mas é só lembrar que um vírus provocou uma paralisação mundial para concluir que eles são, sim, uma ameaça real, Silvia.
1: É, e para falar sobre esse tema, recebemos aqui no nosso Duas na Fernando Ananias, médico veterinário, doutor em biologia e professor na Unip. Fernando, muito obrigado pela sua participação aqui, viu?
2: Olá, Malu, olá, Silvia. Eu que agradeço o convite para participar do programa de vocês e discutir um assunto que, nada mais, nada menos, é o assunto do momento. Já que estamos em meio a uma pandemia causada por um vírus, é muito importante que nós possamos esclarecer mais alguns aspectos relevantes ao que se fala sobre vírus. Muito obrigado.
0: Obrigada a você, Fernando. E eu queria começar te perguntando o seguinte, a descoberta do novo coronavírus mudou a forma como a gente fala de ciência, Fernando?
2: Com certeza, Malu. A ciência, ela teve um salto muito grande, principalmente quando a gente pensa na população em geral. Nós é, passamos a discutir alguns aspectos como tratamentos, os, se os antivirais funcionam, se não funcionam, é, a questão da vacina, muitas pessoas tinham dúvida se o fato dela ter sido desenvolvida muito rapidamente, alguma etapa de, teria sido suprimida, ou seja, as pessoas começaram a discutir um pouco mais a questão da ciência, da pesquisa, por trás do evento propriamente. Uh, um outro exemplo é a questão do, básica do que é um vírus. Muitas pessoas desconheciam ou não tinham tanta certeza do que era um vírus. Então, começou-se a discutir e sempre buscando informações mais científicas a respeito do assunto. Então, eu vejo que houve uma busca muito grande por informação e sempre baseado em aspectos da ciência.
1: Nada como um biólogo, né, para tirar todas as dúvidas da gente. Ô, Fernando, esse monte de variantes, né, o surgimento de variantes do coronavírus, era previsto isso?
2: Pois é, Silvia, era previsto. Quando nós pensamos num vírus e a forma como ele se multiplica, ele precisa, como você bem disse, penetrar numa célula, hospedar uma célula e se multiplicar. Ele não tem capacidade de se multiplicar sozinho. Se tivermos 50 partículas virais... Num frasco, ele vai continuar com 50 partículas virais. Mas se ele tiver uma célula onde ele penetra, ele vai se multiplicar dentro dessa célula. E toda vez que o vírus se multiplica, ele tem que duplicar o material genético. No momento que ele duplica o material genético, ocorrem mutações. O fato de um vírus como o SARS-CoV-2, que é o novo coronavírus, estar se multiplicando muito porque tem muitas pessoas infectadas... Toda vez que ele entra numa célula, ao se multiplicar, ele sofre mutações. E, obviamente, que alguns, algumas dessas partículas virais, o nosso sistema de defesa, ele acaba eliminando. E algumas partículas virais, elas acabam se adaptando ao nosso sistema de defesa e ao é que nós chamamos de escape elas acabam sendo selecionadas e é isso que nós chamamos de variante, ou seja, uma partícula viral que carrega uma mutação que teve um escape do sistema imunológico e ela passa a predominar na população. Então, era muito esperado, já que nós temos outros exemplos, como HIV, que tivemos uma pandemia e ainda temos né? hoje mais a endemia. Nós temos aí várias, vários escapes com várias variantes do mesmo vírus
0: nossa nunca se ouviu falar tanto né Fernando da acho que a é palavra vírus né Nunca ela foi tão pronunciada. Agora, você tocou nesse assunto aí, por exemplo, de outras doenças. Eu queria entender o seguinte, como essas variantes afetam a saúde pública? E assim, é, dá para prever uma campanha anual de vacinação, por exemplo, similar à da gripe?
2: Bom, as variantes, elas afetam a saúde pública porque o controle, ele vai ficando cada vez mais difícil. Nós aqui do Brasil e outros países como ah, a Índia, México e outros, onde a infecção ela não está totalmente controlada, nós somos aqui um berço para novas variantes. E se surgir uma variante que tenha um escape do sistema imunológico muito efetivo, vai aumentar o número de casos da doença? vai aumentar o número de hospitalizações e, obviamente, que a gente vai ficar na mesma... Nós vamos voltar numa estaca zero. As vacinas passam a não, a não funcionar e assim por diante. Uh, é, é óbvio que, quando a gente pensa em, em uma vacina para o vírus, hoje nós temos várias vacinas funcionando com uma eficácia e uma efetividade boa, mas... Uh, Volto a dizer, se houver uma mutação que gere uma partícula viral que seja uh, uma partícula que tem um escape do sistema imunológico, essas vacinas deixarão de existir. Futuramente, o, o que você chamou a atenção é muito plausível. Nós deveremos ter uma situação similar ao que nós temos para a gripe. Anualmente, um reforço vacinal... Uh, ou até mesmo uh, uma vacina uh, com antígenos diferentes do mesmo vírus, para que nós tenhamos um controle imunológico. Então, o que se espera é que tenhamos essa situação semelhante à influenza Anualmente, um reforço com antígenos diferentes e a situação controlada.
1: Ô Fernando, mas a preocupação que a gente tem é assim, nesse momento a gente está tomando vacina, né? são vacinas diferentes, mas são as vacinas que a gente tem aí agora. Quer é dizer, é, com essas variantes, né, as variantes elas apresentam um risco maior que o vírus original, quer dizer, os sintomas são diferentes e vão ter que, existe a possibilidade de, de ter uma vacina que englobe todos esses variantes?
2: Sim, então, primeiro, as variantes, elas uh, são, são partículas virais que conseguem se safar, do sistema imunológico, então o sistema imunológico ele não consegue eliminar, elas é, é, driblam o sistema imunológico, elas prevalecem naquele indivíduo e ele transmite essa variante para outra pessoa. Essa variante na outra pessoa, ela continua se multiplicando, uh, mutações ocorrem e se ela continuar escapando, ela vai passar para uma terceira pessoa e assim sucessivamente. Essa va essas variantes, e hoje o que se fala muito é da variante delta, que é a indiana, que é a B1617, essa variante já se testou que as vacinas são responsivas a ela, ou seja, dão cobertura a essa variante, mas os casos dessa variante têm aumentado. Tem aumentado por quê? Porque ela prevalece na população, ela tem esse escape, ela consegue fugir do nosso sistema de defesa e ela permanece infectante. Uh, os sintomas do paciente são diferentes? Não, é simplesmente o predomínio dessa variante e a forma como ela infecta. Ela pode ter uma facilidade maior de se ligar aos nossos receptores e infectar. Mas os sintomas que o paciente desenvolve basicamente
0: não mudam. O Silvia e Fernando, enquanto vocês falavam, eu, eu pensava que, que o tempo, né daqui a um ano, dois anos, três anos, a gente falava, você lembra aquela época da pandemia? 2020, 2021, a gente chegar, a poder contar esse tempo, né? Porque e aí sinal que tudo
1: terá passado. Né, Não, se... e eu que peguei, então, virei estatística. Não é? A gente tanto falou da, da, do vírus, né? E eu peguei o vírus, quer dizer, mesmo sendo vacinada, viu, Fernando? A primeira dose eu tomei e peguei, quer dizer, a gente vira estatística e vamos falar. Até minha filha falou, ela falou assim, nossa, nós tivemos nós tivemos coronavírus, quer dizer, é uma coisa histórica, é histórica. né? Eu estou brincando, mas é histórico, é. vai fazer parte da história isso. É,
0: não tenha dúvida. E aí, nesse sentido, o Fernando, queria te perguntar. Quer dizer hoje o coronavírus está em evidência, né? Agora, mas as infecções virais elas são sempre temidas, né? Eu lembro é, da dengue. Nossa, e aí a gente ficaria aqui uma tarde inteira lembrando delas, né? A dengue, por exemplo, é uma doença endêmica aqui no Brasil, né?
2: Sim, quando a gente pensa em infecção viral, elas são temidas? São. São temidas por quê, Malu? Os vírus, eles não são vírus novos. O SARS-CoV-2 não é um vírus que surgiu em 2019, no final de 2019, na China. Ele não era um vírus novo, ele é um vírus existente que sofreu uma mutação e a proximidade do homem com os hospedeiros originais fez com que esse vírus infectasse o homem. Hoje, na natureza, nós temos diversos vírus, inúmeros, inúmeros vírus que fazem parte daquele microambiente. Então, eu tenho, por exemplo, no norte do Brasil já foram descritos... Quase 200 vírus em vários animais. Esses vírus estão lá. Naquele ambiente, naquele habitat, esses vírus ficam circulando entre aqueles hospedeiros. Se o homem tem contato com esses animais e esse vírus ele tem alguma mutação que promove, que facilita ele infectar o homem, vai ocorrer o que nós chamamos de transbordamento. Ele passa a usar outro hospedeiro, no caso o homem, para se infectar. Então os vírus sempre são temidos. Haja visto que o Bill Gates, em 2015, ele fez um TED e ele fala das ameaças globais e que ele dizia, é, na minha infância a gente tinha medo de uma guerra nuclear e atualmente tem-se é, medo de uma pandemia, então ele já relatava isso com dados do, do, de uma de uma epidemia que foi a epidemia do Ebola. Ele já relatava que existiam deveria existir uma preocupação com a questão de novos vírus e ele não estava errado. Parece que ele estava já prevendo a questão dessa nossa pandemia atual. Uh... Como você falou, nós temos outros vírus circulantes. Então, apesar do momento ser um momento onde os holofotes estão voltados para o coronavírus, para o SARS-CoV-2, nós temos um problema de saúde pública, que é o vírus dengue. O vírus dengue ele continua existindo, circulando no nosso país, associado ao vírus zika, chikungunya e o vírus da febre amarela, que inclusive todos eles são transmitidos pela picada do mesmo vetor. O Aedes Egito. Então, nós continuamos tendo aí outros vírus, outras viroses acontecendo em meio à questão da pandemia do Sars-CoV-2. Você
1: sabe, o, o Fernando, que uma conhecida minha, né? Comentei que eu tinha tido a Covid, ela falou assim, é porque você não teve chikungunya. <risos> Juro? Ela falou para mim, é porque você não teve chikungunya. O que eu sofri, quer dizer, a gente está agora aí passando um momento, né? É difícil, mas esses outros vírus que a gente fica até com medo que, que circulam entre os animais, você falou aí um pouco da ebola também, fala um pouquinho, mas quais são os perigos que a gente corre para a gente prestar atenção, né?
2: Olha, Silvia, na verdade, um, o risco global, qual é o risco de novos, de vírus sofrerem transbordamento? O, o risco é quando o homem se aproxima de populações animais silvestres, então, toda vez que o homem tem contato com animais silvestres, há uma chance maior. Por quê? Como eu disse, ali naquele ambiente, o vírus está hospedando aqueles animais. Se o homem é em contato com esses animais e esse vírus sofrer o que a gente, então, está chamando de mutações, ele pode sofrer transbordamento. Uh, a gente tem, por exemplo, no Brasil... Uh, o que a gente chama de hotspot, que são pontos quentes locais onde podem existir o surgimento de vírus infectando o homem. A Mata Atlântica é um hotspot e, principalmente, a Amazônia. Então, existem estudos mostrando no mundo quais são as regiões que podem existir novos vírus surgindo e infectando o homem. Uh, a devastação da, da Amazônia, que, que ocorre frequentemente, essa devastação... É uma forma de expor o homem ao contato com animais que são portadores de vírus e assim nós termos esse contato.
0: Fernando, eu queria lembrar aqui de um outro vírus, né, que foi o vírus ebola. né? Como é que ele foi controlado, Fernando?
2: Bom, o vírus ebola, na verdade, Malu, até hoje nós temos os casos existindo. Controle, 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 não foi feito 100%. A região do Congo, do Zaire, lá na África, é uma região endêmica. Vira e mexe, nós temos vários surtos ocorrendo. Esse vírus, na época que ele surgiu e que houve, então, alguns casos fora do continente africano, uh, o controle foi feito principalmente por vigilância epidemiológica, inicialmente, haja visto que, uh, na África, o trânsito de pessoas desses países... Zaire e Congo não é muito grande. Então, ficou mais simples do que, por exemplo, comparado ao SARS-CoV, a China, quando iniciou. Já que é um país que tem um trânsito de pessoas muito grande. Então, logo houve a, a, a chegada do SARS-CoV em vários países. No caso do ebola, esse vírus ele chegou lentamente a alguns países. Foram alguns casos em alguns países. Uh, quando positivava o paciente ele já era deixado em quarentena e todos os contactantes desse paciente eram também quarentenados. Isso fez com que ocorresse um controle maior. E também tem que levar em consideração que o ebola, a transmissão não é via aérea, a transmissão é a partir de contato direto com a pessoa, com secreções da pessoa contaminada. Então, a, a transmissão, ela é um pouco mais difícil, eu diria, do que o SARS-CoV, correto? Uh, naquele momento, além desse, dessa vigilância sanitária que foi feita controlando os casos, vários estudos ao longo do tempo foram desenvolvidos e hoje tem-se vacinas pro ebola, então existe uma vacina que é usada nessas regiões endêmicas apenas, então, lá no Congo, lá no Zaire, existe um tratamento com base de anticorpos monoclonais que foi recentemente aprovado e que também se usa no tratamento dos pacientes. Mas, voltando à sua pergunta, controle exatamente não foi feito, mas fica aí a dica para nós: o controle agora é feito via vacina.
1: É isso aí, professor. É, na sua página no Instagram, você divulga dados sobre doenças e tratamentos. Essa é uma forma de aproximar a ciência do público?
2: Pois é, Silvia. A minha página no Instagram, ela mudou recentemente. Uh, até fevereiro, o meu Instagram era de um perfil pessoal, como a maioria das pessoas. Mas eu vi a necessidade, primeiro, de divulgar um pouco mais a ciência, porque além de professor... Eu, eu queria atingir um público maior. Uh, e os meus alunos sempre me deram muito, muito apoio. Eles me diziam professor, você tem que montar uma página você tem que ser um youtuber <risos> e eu acabei é, associado a minha inquietude e a essa a esse retorno dos alunos eu acabei montando um perfil mais voltado para divulgação científica. Então hoje eu posto meus posts são pequenos filmes Nesses filmes é, é, com menos de um minuto, eu passo uma determinada informação e é muito interessante. Eu iniciei com cerca de mil seguidores, hoje eu estou quase atingindo 10 mil seguidores. Tenho aí é, seguidores que variam de 18, 16 até 60, 70 anos. Uh, muitos alunos de várias instituições do Brasil todo e as pessoas interagem demais. É muito interessante porque elas uh, têm dúvidas, elas me perguntam no, nos próprios comentários da postagem ou até pelo direct e a interação é muito interessante. E eu percebo que uh, o meu objetivo, que é levar conhecimento... É, está sendo atingido dessa forma. E eu estou bem contente com o retorno.
1: Isso que é, porque a ciência está na ordem do dia, como você gosta de falar, né? Oh, Silvia, aí... Todo sou... mundo tem pergunta para fazer. Maravilhoso. Tem. E sabe,
0: hoje eu me pego, escutando podcast de infectologistas. É. Isso, se você pensar, há um ano e meio atrás, eu não tinha menor interesse por isso, não passava pelo, pelo meu front. Hoje super interessada, até terminologias que eu uso, eu vejo que eu estou falando de ciência. E nesse sentido, o Fernando, eu queria te perguntar, será que as pessoas estão mais interessadas em temas correlatos ou temas relacionados à saúde, Fernando?
2: Sim, como você própria relatou. Acho que as pessoas, em geral, elas estão mais voltadas às questões da saúde humana elas querem saber mais, buscar, elas estão buscando mais conhecimento e elas estão preocupadas com fonte, inclusive. Se a fonte é segura, se a fonte não é segura. Uh, eu percebo nas minhas postagens, eu percebo nas pessoas que têm dúvidas e que me procuram, porque uh, elas querem saber, não só sobre a questão do, do, da, da, da Covid-19, da infecção pelo SARS-CoV-2, mas em geral. Quando eu posto um vídeo sobre refluxo gastro, gastroesofágico, elas querem saber. Quando eu posto alguma coisa sobre, uh, esses dias atrás, eu postei sobre o uso do uh, AS para uh, afinar o sangue que é uma expressão que as pessoas usam. Ah, o meu avô usa S para afinar o sangue. O que é o afinar o sangue? Então, quando você clareia uma, uma frase que é bastante popular, de uma forma conceitual, a pessoa... Puxa, que legal! Então, é isso que acontece. Então, eu percebo que as pessoas elas estão cada vez mais preocupadas com uh, as explicações dos fatos, dos fatos científicos, e elas também se preocupam com a fonte. Então, muitas vezes, eu já tenho artigos científicos de antemão, porque algumas pessoas me procuram, a partir da minha postagem, perguntando, mas, professor, e isso, isso, será que tal coisa, tem alguma coisa assim a ver com aquilo? E eu já sei que eu preciso encaminhar um artigo para essa pessoa ler. Então, eu já tenho um artigo, já mando para ela e ela às vezes já discute, inclusive o artigo. Professor, eu li no artigo que você me passou que tal coisa é assim. E a gente acaba tentando solucionar a questão do ouvinte.
1: Nossa, que maravilhoso, professor. Obrigada uhum. por compartilhar esse conhecimento. Eu acho porque, às vezes, né, a gente tem assim: ah, vou no médico, vai demorar, eu tenho alguma. Então, vai lá e coloca no Google, né? seja, e Sim. tem uma resposta muitas vezes sem entender, às vezes não é a correta, então eu acho que é um trabalho muito, muito bacana que você está fazendo. Agora, só para a gente já ir finalizando, como é que a gente pode se proteger desses patógenos, dessas variantes, é isso mesmo? A gente tem que usar máscara, vacina, e distanciamento, é isso?
2: Olha, Silvia, quando a gente fala em vírus respiratórios ou patógenos respiratórios, essa é a forma mais padrão, Haja visto que na pandemia de influenza em 1918, se você pegar relatos, inclusive de jornais da época, uh, os, o, as formas de prevenção eram essas. Era você usar máscara, era você fazer a higienização das mãos, era você se manter distante das pessoas. Então, naquele momento, nós já tínhamos ali... É uma, uma pandemia envolvendo um vírus respiratório e que hoje nós temos também uma pandemia envolvendo um outro vírus respiratório e que a forma de prevenção continua a mesma. Óbvio que hoje a gente tem muito mais informações e muito mais conhecimento a respeito da efetividade desses, dessas várias é, formas de prevenção. Então, quando falamos em máscara, por exemplo, o uso da máscara é imprescindível. É imprescindível que você use uma máscara para evitar que as gotículas da saliva sejam expelidas. E eu tenho, inclusive, lá no meu Instagram, no meu perfil, um post mostrando um filminho da pessoa com máscara e sem máscara, com, as diferentes, com os diferentes tipos de máscara e ele fazendo a eliminação das gotículas quando fala ou quando tosse. E você percebe claramente que a máscara segura muito. Né? Portanto, você evita que você contamine a outra pessoa. E se a outra pessoa estiver usando, evita que te contamine. Então, a máscara é uma condição sine qua non. Óbvio que eu tenho que ressaltar aqui. Aquelas pessoas que usam máscara no queixo ou que usam máscara apenas na boca, deixando o nariz de fora, eu sinto muito, mas a efetividade cai demais. Vai quase a zero. Correto. O distanciamento social é um é um é um outro aspecto extremamente importante, principalmente quando a gente pensa de locais pouco arejados. Locais pouco arejados, com pouca ventilação, o distanciamento social é imprescindível. Se você está num local mais arejado, é, isso é muito importante. A ventilação ela consome essas gotículas. Então, você tem uma menor transmissão do vírus. E, obviamente, que a higienização das mãos, que é um fato que eu sempre digo, muitas pessoas aprenderam agora a importância da higienização das mãos. E ela é extremamente importante não só para a prevenção de um vírus, mas de fungos, bactérias, etc. Não,
0: e, e nem colocar... Hoje eu fui repreendida porque eu estava só ajeitando a máscara. Aí a pessoa... Me chamou a atenção, falou, por que, que você está aí? Eu fiquei pensando, falei, estava errada mesmo, porque às vezes a gente fica assim, né? Tentando acertar, aí pá, não pode, você não sabe onde você colocou a mão, você lavou a mão há pouco tempo, então tudo isso é, a gente tem que olhar, né,
1: né Fernando? E, e... Eu não sei, se você, mas eu vou usar a máscara para o resto da vida, é, Silvia, não, não. na rua, em lugar mais, mais com mais gente. Não sei, porque a gente vê os exemplos né, do, do, dos chineses, os japoneses, não é? Os japoneses,
0: né? Eles faziam é. tudo isso. isso. É, e, e sempre chamava atenção você ia naqueles museus dos japoneses sempre com aquela máscara. E a gente achava curioso, mas olha, eu acho que eles estavam antenados, né? E estavam aí prevendo o futuro, né, Fernando?
2: Com certeza. Eu acho que é, nosso novo normal, ele vai ser realmente um novo normal. Eu acho que nós deveremos ter um controle a partir da vacina, que até a Silvia chamou atenção, nós hoje temos como única arma a vacina. E eu digo para vocês que estão nos ouvindo, se você não se vacinou chegando a sua vez, vacine porque é a única arma que temos efetivamente. E uh, o uso de máscara, eu imagino que uh, futuramente as pessoas com maior grau de esclarecimento, elas continuarão a usar a máscara em ambientes fechados, em ambientes com pouca ventilação, ambientes com muitas pessoas naquele local. Por quê? Vai ser uma forma de você se proteger. E como vocês ressaltaram, os orientais, os japoneses, os chineses, coreanos, eles sempre usaram máscara era muito comum a gente encontrar, como a Malu falou, num museu, num local é, turístico, eles todos ali usando máscara. Isso sem uma situação de uma pandemia.
0: Olha, o Fernando, eu quero agradecer muito a sua participação aqui, certamente foi um momento de grande luz pra gente, né, esses, essa tua fala, e também né, a gente vai colocar ali o seu Instagram né, Para todo mundo poder ter acesso e tal, e na dúvida mande um Instagram né, para você que você responde. Eu achei super importante esse trabalho né, que chamou muita atenção, né Silvia? Eu achei que foi bárbaro. Obrigada, Fernando e até a próxima.
2: Eu que agradeço uma luz, Silvia, e quando puder, falaremos mais sobre o assunto. Um abraço.
0: E o podcast Duas na Tri fica por aqui. Não deixe de comentar sobre o que achou da nossa conversa de hoje e o que você gostaria de ouvir no próximo
1: episódio. Basta procurar pelo arroba Duas na Tri. Estamos em todas as redes sociais e vamos ficar de olho em tudo. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.